0: 爱情，欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。如果有一个地方能满足你对塞外的所有想象，那个地方就一定是新疆。我也不知道为什么我要这样的音调开场，总觉得讲新疆之前，我要用比较流利的维吾尔普通话来讲这段开场白。其实新疆呢，有草原、沙漠、戈壁、魔鬼城、雪山、金顶。牛羊、银河、毡房，异域风情。没有到过新疆，不足以明白中国之大，不足以了解这天地之美。今天开场白是不是很有画面感呢？今天节目就要和大家聊一聊六分之一的最美中国——新疆。大家都知道，新疆被天山山脉分为了南北疆。在新疆人眼中，南疆和北疆是截然不同的。北疆意味着草原文化，有喀纳斯湖和卡拉峻草草原，有骏马和歌声。南疆则是农业文明，这里有沙漠和戈壁，木卡姆和舞蹈。960万平方公里的土地，新疆占了六分之一。由北向南，阿尔泰山、天山山脉和昆仑山脉拔地而起，每条山脉之间隔着大大的盆地。由北，啊、呃、由，由此组成了新疆三山夹两盆的地形。因为地域辽阔和地貌的多样性，新疆既有浑雄浑大气的美景。也有山间河谷、野花遍地的秀美，喀纳斯、魔鬼城、伊犁、喀什都是非常热门的大 IP。为了好好聊这个目的地呢，我们请来了全球最大的旅行指南出版社《孤独星球》，简称“老婆吧 ”（L.P.）， 也就是《老婆说的作者董驰迪董小姐
1: 。大家好，我是董驰迪
0: 。哦，董小姐，是不是那首歌唱给你听的呢
1: ？啊，是的，没错，就是我。哦
0: ，终于见了真人了，<笑>董小姐。算了，不会了。后面的歌，呃，董小姐，草
1: 原
0: 呵呵新疆那么大片草原，所以就是因为你刚从新疆啊，不、哦、写了新疆那本书，所以就特别有草原的感
1: 觉。对，就必须要有草原才可以留住董小姐啊。嗯
0: ，董小姐参与过 L P 的西藏、内蒙古、四川和重庆、广西、湖南、福建等非常多的目的的编写。她写的新疆 L P 也将在今年六月和大家见面
1: 。是的，没错，大家记得去买。嗯
0: ，所以董小姐。你是一个南疆旅行的爱好者，也写了里面的南疆部分
1: 。嗯，是的，
0: 在那边待了一最长，待了一个多月
1: 。嗯，有一个多月。
0: 为什么对南疆情有独钟？除了是被外派的原因之外呢？
1: <笑>因为南疆它真的是非常丰富，并且嗯。相对北疆来说，南疆更便宜啊。嗯嗯嗯呵
0: 呵，不都可以报销吗？
1: <笑>呃，不是这样，就是说，当你自己去旅行的时候，你会发觉，呃，南疆它给你的感觉就是，嗯、呃，可能很多方面吧，你它可能是在中国里面最让你觉得不像中国的地方之一
0: 。嗯，特别抑郁。对，尤尤其是普通话在那边完全不同。
1: 呃，不能说是完全不通啊
0: ，有<笑>反正总有点困难。对，你会
1: 发觉你跟他们交流不了，并且呢，你看到的脸也就像外国人一样，你会觉得我真的是在中国吗？你看到的色彩也都是那些夯土的建筑，呃，沙漠，然后当然还有更多的有雪山，有那个。呃，冰川呐、啊，然后有那个高原草甸啊之类的
0: ，就是要盐有盐，又支有支，又才要才有才。
1: 对，是的，没错。就各种异
0: 域风情，然后山川大河那边都有。嗯，刚刚那董小姐也说，北疆跟南疆，北疆贵很多。哎呀，那也不叫一般的贵呀、啊！大哥<笑>曾经 N 年前去过一次北疆，哇，喀纳斯景区一个景区收 N 堂门票，收 N 次公交车钱，你在里面随便买门票都一千多了。南疆好像整个古城也不要钱，对吧？老城里。
1: 嗯，在我这次调研当中，喀什的老城开始要变成景区了
0: 。Oh no！ 为什么我在中国成为景区要收费呢？
1: <笑>但是仍然有一个我觉得非常值得一去的，就是中巴公路这一条，那么可以说是综合了新疆各种地形的一条立体的风景大道。它仍然你可以用班车的方式看全它，那是绝对超值的
0: 。嗯、而且中巴公路是整个。通向帕米尔高原，然后通向红沙漠口岸的这么一条雪山大道。哎，除了少数民族风情以外，说到南疆，我就不得不提的就是丝丝绸之路。哎呀，这个普通话，嗯，这个长度近一万公里的横跨欧亚大陆的陆路通道，从东都洛阳。古都长安到河西走廊，翻越天山，走过戈壁荒漠，西出西域，跨越南亚大陆、阿拉伯半岛，走入黑海、地中海，华夏文明和亚欧、哎、文明在此风云际会。哇哦，今天刀哥好像在科普文一样。所以，我们今天其实主要是给大家关于新南疆的干货啦。所以丝绸之路上这次调研上有发现什么特别有趣的点吗
1: ？特别有趣的点
0: ，嗯，除了那些我们都知道的耳熟能详大 IP 以外。
1: 嗯，其实我觉得丝绸之路上很值得大家去关注的一点就是，嗯，因为这条道路上不但不单单是一个贸易通商的一条路，不单单有丝绸，它其实也是当初那个东方和西方文化交流的一个通道。然后在以前佛教传入，其实也是通过这样的方式进来的。因此呢，在整条丝绸之路上，大家可以看到很多石窟。尤其是像南疆这边聚集在库车周边的一些秋瓷石窟的话，就是可以说是在你可以追溯到那个佛教最初的那种形态的样子
0: 。除了秋瓷石窟以外的话，<笑>我想丝绸之路上还有很多很多很著名的点。但是我想，在我们聊起丝绸之路、聊起南疆之前的话，有一个话题需要我们提及的，就是很多人对南疆的感觉就是不安全。事实真的是这样子的吗？
1: 嗯，关于安全这个问题，嗯，当我周围的人知道说我要去南疆的时候，大家都会非常紧张的说你要小心一点，你要小心一点，然后会甚至会有人提醒说你要不要带一把刀在身边，或者是说你最好背一个汉子
0: ，<笑>背一个汉子也没用，那么全汉子。<笑>嗯，其
1: 、就、实是这样，就是嗯，我记得我前一次去新疆的时候，正好是在二零一四年。然后，二零一四年那一年正好是在乌鲁木齐发生了早逝的爆炸案
0: 。哦，那那一年不太太平
1: 。嗯，是的。然后我去的时候，可能是在那个事件之后的一两个月吧。然后很多人都会觉得，你干嘛要在这个时间去到那个新疆？那可能是一个非常不稳定的时段。但是我当时的想法会觉得说，那既然他刚刚发生了爆炸案，那应该现在是最安全的时候。然后到了新疆的，到了乌鲁木齐的时候，你就可以看到到处都是防暴警察，然后有很多的嗯、呃、装甲车，去任何地方都有重重的安检。那我不知道，如果说你到一个城市看到这样的状态的话，你会怎么想
0: ？好安全哦，上面<笑><笑>全是警察叔叔们保护。对
1: 啊，是的，没错。但是当然也会有有人觉得说，哇，这是一个多么可怕的地方，需要动用这样的警力。但我我的感觉跟你一样啊，所以说我们都是可以出来玩的人嘛。就是你看到一个地方居然有那么多警察，你会很安心，让我觉得说，哎，没有谁会无聊到到这种时刻来顶风作案吧。其实大家
0: 知道，那个最近在全世界掀起腥风血雨的事情，其实来自于极端伊斯兰教。其实我们一直不把它叫做伊斯兰教，它是极端伊斯兰的这么一个恐怖组织，它跟伊斯兰教完全没有什么关系。极端的人非常非常少的一部分，在新疆这样的人可能，呃，手指也能掰过来。而且，在这么一个地方的话，就大部分的维吾尔族人是非常痛恨破坏民族和平、拼破坏他们美好生活的人。哎，去南疆旅行，我觉得还有一个问题就是语言不通的问题。所以在这种情况下，有什么要注意是像呢？刚刚说的那个，除了中文跟英文以外、呃其，其实
1: 语言倒并不是一个大问题。有没有身体肢体对,对肢体语言这种就肯定能够能够做到嘛。而且有的时候你发觉语言不通会给你带来更多好玩的事情。嗯、你直接就完全能够沟通的话，那很平静的就过去了。但是当你用常识隔着语言交流，反而会更有乐趣
0: 。比如说？一定会发生很多这样的经历，才有这样的感悟
1: 。哦，没有哎，
0: <笑>哎呀，把话把天聊死了，哎呀，<笑>我们都说那个微笑是最好的武器，尤其在旅行当中，你对陌生人，你当你不知道你说什么，他听不懂的时候，你就笑一下，对着、嗯、笑一下，我就一切都化解了。是
1: 的，
0: <笑>好吧，<笑>呃，所以呢，我们刚刚那个答案就是没有什么主意事项 ，enjoy 就好了。
1: 放开微笑、哎，你把我要说的是注意事项全部都掐掉了吗<笑>、啊？所以还有什么注意事
0: 项吗？
1: <笑>没有，是其实是会有一些需要注意的，特别是说到安全问题这一点嘛。嗯，这个我觉得跟前面的安全问题其实也有关，嗯嗯、因为你最好在我们看来是你最好在去到一个目的地之前，尤其是它的宗教文化跟日常生活的方式跟你本来所在的地方差别很大的情况下，你最好多了解一些他们的一些禁忌啊。那比如说。到新疆，其实大家非常注意的一点，当然就是有一个浑身是宝的动物。你到新疆之后，最好忘记它，然后在任何情况下不要提起它，是最好的。
0: 嗯
1: 。然后呢，还有就是喝酒的问题，穆斯林是敬酒的，在他们的餐厅里面呢，也就是是不可以饮酒的。但因为我们的习惯，总是觉得我们在吃烤肉的时候好想有喝酒啊，并且对新疆的大乌苏也一直憧憬，但是在这一点上，穆斯林的餐厅就特别需要注意嘛。然后包括去到那些参观他们的清真寺的时候拍照啊，包括进入清真寺时候的穿着啊，都必须要注意。比如说女生是要最好戴一个头巾，男生最好戴一个帽子，然后不要穿短裙，都要符合他们的着装。在他们做礼拜的时候，不要进入他们的那个祷告的那个礼堂之类的这些事情。当你能把这些事情都规避好之后，其实你会发觉那边其他的情况下大家都非常友善。嗯
0: 这也是 l o l e l y Planet 和稻草人旅行所一直推崇的负责人的旅行方式。呃，不要尝试去改变当地，而是融入当地。每次旅行之前，先了解一下当地的禁忌跟风土人情，你才会让旅行变得更加顺畅。学会尊重。刚刚那些注意事项以外的话，南疆一定会有你个人最喜欢的地方。那么大片土地
1: ，我觉得我个人来说的话，我最喜欢酷车吧。酷车
0: ，哦。很酷的车，嗯
1: ，的确是一个很酷的地方。嗯，它其实本来还有另一个名字
0: ，秋词<辭>
1: 。是的，哈哈哈哈。嗯，因为秋词这个名字可能大家都很熟悉，它写起来，它的写法是写写作一般可能会读错吧？
0: 对啊，<成>每,次每次会念，我每次都会念归词
1: 。是是是。哈
0: 哈。突然有一天被人揪着那个那个字念秋啊，美文化的人。<笑>
1: 嗯、呃，因为秋瓷它的历史很长，其实，在《探书》当中说到那个西域三十六国的时候，就有秋瓷这样一个地方，并且那个时候它已经是一个很大的一个国。可以说是三十六国之之一嘛，可以，它的地域非常广阔，然后并且它正好是在丝绸之路中线当中的一个要塞。其实从秋瓷这个地方，如果向南的话，穿过塔克拉玛干沙漠就可以到了和田；向北呢，又就可以跨过天山，就到了他们的牧区。你一直向东的话，那就到了国都长安。所以说，在这个地方呢，它浓缩了很多从佛教上也好，然后从经济贸易上也好，很多遗留的东西。但现在那个库车现在的样子呢，它可能并不看起来那么繁华。但我觉得我喜欢它的点就在于它不那么繁华，它跟喀什不一样。喀什已经基本上比较旅游化了，但是库车还是像一个小镇子。并且在它周围的那些遗迹聚集的非常多，包括说的秋瓷石窟，也都是在从库车出发，周围可以辐射到的地方。然后小镇里更好的地点是，它有秋瓷，呃，那个库车大馕。你应该也听说过那个馕可以大到，我有一张照片，就是这个馕可以把我整个人都挡起来。整
0: 个人，嗯，可以吃基本上可以可以吃一个礼拜来了，感
1: 觉都。嗯，真的，我当时买了一根馕，我一路上都没有吃完，吃了好多天都没有吃、哦、为什么特
0: 别想象一个画面，就是把馕最间挖个洞，然后挂在挂在脖子上吃吗
1: ？<笑><笑>然后那边不但馕大，肉块也是，在我整个路上吃到了那个烤肉是最大块的。然后他们的食物都非常淳朴，可能是在其他地方都已经慢慢演化了。可能，嗯、呃，大家都抱怨说这个馕的味道也不好啊，然后那个烤肉也越来越小啊。但是在库车的话，始终能给你这种那么奔放的食物
0: 。呃，所以我记忆当中，所以我没有去过库车啊，但听每个人说起来，库车最有名的就是夜市
1: 。哦、呃，对，库车他们的夜市是原始
0: 美食吸引着你，诱惑着你
1: 。是的，然后而且如果一个没有游客、很少有游客去的夜市的话，他们特别的本土化。然后他是不是
0: 看到你特别兴奋？哇哦，来了个老外！他们
1: 只是来吃东西的当地人，也会特别告诉你说哪个好吃。他们跟你是语言不通的，但是他们会指着你，告诉你说这个是很好吃，你要需要来一份，需要尝一下。然后那边的消费简直就是像，嗯、呃，有种自助餐的感觉。他你要什么，他立刻给你。嗯，不急不急钱，钱待会儿再付，你吃完待会儿再来付钱都没有关系
0: 。<笑>感觉特别的淳朴的一个地方，对对
1: 就会那会让你整个旅行的心情非常愉快，非常放松
0: 、嗯。因为库车在整个南疆，它属于一个地理位置，虽然曾经在。呃，古老的丝绸之路上，它是非常重要的城市。但如今，交通的便利，很多人直接坐火车去了喀什，坐飞机去了喀什，就把库车跳过去了。
1: 对，但是有一个
0: 游客越来越少。嗯
1: 、呃，但是有一个办法，但是我也非常建议大家要走的就是独库公路。嗯，用这个方式，你正好可以连接库车，并且你正好可以体验一下翻越天山的感觉。那条公路正好是从那个克拉玛依的独山子出发，然后一路向南到那库车，这样的一个连接，其实你是从北疆跨越天山到了南疆的一个过程
0: 。如果你有更多的时间，除了读公路过来以外，你还可以走沙漠公路
1: 。嗯，沙漠公路的话，你可以连着独库往，继续从库车往下走，走沙漠公路哦。嗯然后感受一
0: 下，你刚刚翻越了整个雪山森林，马上进入茫茫的沙沙漠，是什么样的一个情形
1: ？对，就是你可以基本上在两三天之内经历整个春夏秋冬，看遍整个地球上最著名的地貌吧。你一
0: 定要买块馕。<笑>刚刚除了聊独库公路以外的话，刚刚道哥也分享过一条路叫做中巴公路。巴基斯坦啊，作为中国的兄弟国家啊、呃，除了政治原因之外的话，其实有很多很多的纽带联系着中国跟巴基斯坦这两个国家。中巴公路就是非常重要的那么一条纽带。中巴国际公路呢，又叫喀拉昆仑公路，是一条连接中国西部和巴基斯坦的公路，北起中国新疆喀什，穿越喀拉昆仑山脉、新都库什山脉、帕米尔高原、喜马拉雅山脉西端，经过中巴边境口岸，抵达巴基斯坦。一路上可以看到峡谷、湖泊、草原、冰川，各种地貌景观非常壮观。在喀拉库勒湖，还可以看到昆仑三雄——公格尔峰。风格久别风和慕斯塔格风一字排开的雄伟景象。嗯呵呵，念了一段那个特别激情洋溢的文字，我脑脑袋里浮现出了整个雪山、跟呃草原还有湖泊的一个非常壮美的景象，在我眼前。所以，董小姐，嗯、你在去那边的时候，你最
1: 后还应该说到，它会到达世界上海拔最高的口岸——红其拉甫口岸。口岸對,对，就是每一次大家走这条中巴公路，最后会到达的地方
0: 。所以，很多大家我们一直说，旅行不要不要一味打卡，但是有些卡是一定要打的。
1: 是的，这是很有逼格的一个卡
0: 。所以去那边有一个嗯、呃，因为中巴公路好像是世界上最高海拔最高的一个海拔最
1: 高的公路，公路以及超越青藏公路，它是一个跨国公路。
0: 而且红红峡谷口岸又是一个非常高的，一海拔非常高的一个口岸，那边还有一个中国最高的界碑，嗯
1: ，四千多少米来？四千七百三十三米的七号界碑。嗯
0: 、戒南疆除了刚刚说的很多人文东西以外，其实这条公路也展示了很多很多地貌的风景风情，也是去南疆一定会去到的地方。嗯
1: ，对，就像我前面说的，哦、它并且还很便宜，你可以坐班车。
0: <笑>哎，我们刚刚也说到这条公路的起点喀什。喀什应该是南疆很多人说起南疆最重要的一个脑子裡一下子浮现出来一个目的地。嗯
1: ，所以朵小姐有
0: 没有对喀什有特别深的不一样的感受呢？毕竟你要做很长时间调研才能写出整个南疆关于喀什的点点滴滴。嗯
1: ，喀什的确是非常新疆。然后你在喀什到处车身上你可以看到一句话叫做“不到过喀什就不算到过新疆
0: ”。哦，这个特别的<笑>。
1: 对对，旅游局
0: 的广告语是这很粗
1: 暴、很直白，嗯、但是即便我在喀什待了那么久，在南疆待了那么久，依然没有办法否定这句话。嗯，它的确是让你一下子能够见识到南疆，见识到嗯一种西域风情的最好的一个地方。嗯、因为现它那里所保留的那个老城、高台民居和夯土建筑这些，其实可能是在中亚地带唯一流存的一个这样的建筑。然后他们会有很多巴扎，因为巴扎是他们新疆特有的一种形式。然后在那边一个很小的区域里面，整个老城里面就可以聚集着各种各样的巴扎，有花盆巴扎，然后花帽啊、打铁啊、然后香料啊，各种。就是你可能走一小段，它就可能是一种类型的一个商铺。然后，嗯、呃，你兜兜转转在老城里走的时候，就可以接触到各种各样不同的东西
0: 。我我突然感觉像来了一个淘宝店。<笑>或者淘宝商城，这个是花卉专区，这个是衣服专区。其实整个喀什你可以理解为一个物大集市，里面有很多很多巴家，嗯、每个巴家可以卖不同东西。
1: 对，然后他们这些嗯巴、呃、家的分布呢，整个老城其实有点很迷宫的样子，你很难把握它具体哪条路，它是没有规则的。然后他们有一种方式可以让你不要迷路，就是你去看他们地上铺的地砖。他们的地砖如果是横纹的话，就说明这条是死路；他们是人字纹交叉的话，说明这条路是通的
0: 。哦，干货，大家记住了没？所以开始、呃、你在那边待多长时间
1: ？嗯，一个多星期吧
0: 。有没有什么特别让你记忆深刻的一些很小？就是我们都知道南疆很多很大 IP 的地方、很大 IP 的景区，包括喀什老城啊，包括。清真寺啊，有没有你记忆特别深刻、比较小众的景点，让你特别难忘的呢？
1: 呃，我当时有去了一个巴扎，在喀什之外的巴扎，不是在市区内的。呃，然后它只有每周日才有一次，当地人叫它牛羊巴扎，因为在那个巴扎上都是交易这些牛羊的。然后这个巴扎里面，我觉得应该是动物都比人多吧。它聚集了好多好多的羊啊、牛啊、骆驼，各种各样。然后可能我们平时只是看到他们在餐桌上的样子
0: ，然后你去
1: 那个巴扎的时候，<笑>你就可以看到他们在那边活蹦乱跳的样子。当然，就是呃，并且他们那些牧民带过来的，有些呢，它是成群种卡车运过来。然后把所有的羊都一个一个很整齐的拴在那里，然后有一些他只是带自己的种，就是品种很好的羊，他有的时候他甚至他不是想要把它卖掉，他就是来炫耀一下。你
0: 看我的，我的牛多么的雄
1: 壮。对，看我这只羊多多漂亮，就是这种感觉，就是你会觉得非常有意思。<笑>然后你就可以看到他们是怎么交易的。<笑>然后如果说你能碰到一些通汉语一点的那些卖主的话，你可以跟他们交流一下说，说哎，为什么这些羊不一样？你们是怎么来挑选羊的？一只羊大约多少钱？一头骆驼大约多少钱？你会觉得很很有意思，并且这个地方它其实给人感觉有点脏脏乱差，但是你投入在里面，跟他们一起挤在里面，跟羊啊牛啊挤在里面一起的感觉还很不错
0: 。那以后吃牛羊肉的时候会不会特别一种不一样的感受？<笑>每次我在路上看到羊咩咩的时候，很多小伙伴说哇好可爱，我第一反应就哇好美味。呃，刚刚说了那么多关于南疆的干货，可以值得去打卡的地方，还有一些特别独特的体验之外的话，我想在那边一个多月，一定会经历过很多很多的温暖的人跟事儿吧。有没有一件特别让你记忆深刻的事儿，或者人要分享给大家的
1: ？嗯，我记得是这样，我在走独库公路的时候，我有尝试搭车。嗯，然后呢？我一直脑子里的概念是跟像西藏一样，就是你在路边挥个手，跟司机说一下我想搭车，然后你愿不愿意搭我，我给你分摊个油费，然后大家就顺顺利利的开始了。结果独库这条路完全不是我所想象的那个样子。我从第一天到达那个独山子之后，从中午开始搭车，一直到晚上五点钟，没有一辆车愿意载我们。然后我从第二天早上开始穿越大不呃。大约到中午，我还是找不到一辆车，然后直到那个，呃，我们在路边的时候有碰到一个当地人，应该是一个维族人，然后他也可，我猜想他是跟我们一样搭车吧，然后我就跟他聊了几是说，呃，你是不是也搭车？这边是不是特别难搭？我已经搭了大约一，加起来有一天了，然后他说你先跟我一起搭车到下一个站，然后。来了一个车之后，他因为可能是另一个也是维族司机，他们有维语交流的时候，也带上了我们，把我们带到了下一站。然后我在下一站下来之后，发觉其实才走了大概两三公里，我再继续在那里试图搭车。然后等我快绝望的时候，我发我看见他走过来，他换了一身警服，<笑><笑>然后他有叫下来一辆车，跟那辆车说，呃，我们要去到巴音布鲁克，然后说。愿他们愿不愿意搭我们？然后司机非常，呃，紧张<察>，非常非常拉住我们，<笑>表示就非常热情说可以可以，我们也是走这条路的。嗯、然后我当时都没有反应过来发生了什么，然后他就跟我们招手说可以过来上车就好了。我当时都傻了啊！我们就这样顺利地搭到了车了吗？因为我在途中没有跟他跟我们说的话可能不超过十句，只是我告诉他说我们要走这条路，嗯、然后他也没有说啊我待会儿帮你们搞定这个事情或怎么样，但是他就是这样很非常酷的办完了整个流程，让我把我们送上了车，我都来不及感谢他
0: 。是不是转身溜了溜他的头发，<笑>然后留下一个微笑就走掉了
1: ？然后我觉得，嗯，如果不是因为他的话，我可能独库走不了这样一程。并且我也觉得，嗯，可能也打破了一些我本来对，嗯，维族人或怎么紧张的那种情绪。我觉得其实他们又很酷又很友善。
0: 啊、就那一瞬间，<笑>融化了。<笑>好，我们再次谢谢董小姐来分享关于南疆的很多的点滴，谢谢你。好
1: ，谢谢大家。
0: 然后也希望大家去接下来六月份新新出版的《Lonely Planet 孤独星球》的新疆指南，来跟着他一起去看望。这片美好的土地，我们下期继续聊南疆的故事。请搜索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。